0: I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to pounds per week. Individual results may vary. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik presenteras den här veckan i samarbete med Nina, din PT. Det riktar sig till dig som bor i Stockholmsområdet. Vill du komma i form, Nina Hjelmqvist, som för övrigt ska jag säga inga brasklappar är min sambo och kvinnan jag älskar och mamman till mina barn. Har precis startat en personlig tränarverksamhet. Och nu erbjuder hon en väldigt billig uppstartskampanj under november och december månad. Där du får fem PT-timmar för 2500 kronor. Vill du veta mer så kontakta henne. Gå in på www.ninadinpt.com Hej och tack till Anna och Viktor. Och Anna och Liv. Och Anette och Olle. Och Emily och Lovisa. Och Astrid. Och Henrik och Kristina och Mimmi och Ida och Sandra och Lene. Och Ragnhild och Veronica och Daniel och Inger. Och Anna och Malin och Kristina och Mia. Katarina och Emma. Och alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på Patreon. www.patreon.com Och därmed också få tillgång till extra podden Som ges ut en gång varje vecka. Tack alla ni som också då och då skänker gåvor till podden via Swish. Vill du veta hur du kan hjälpa till- Känner du en, ett sug efter det så kan du gå in på www.somna-medhenrik.com och läsa mer om hur du hjälper till där. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din politiska privatsak. Din senila sarkasm i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och under den här timman så ska vi prata- du och jag. Eller jag ska prata. Och du ska låta dina öron alltså du ska spänna upp små tändsticksliknande strukturer vid dina örongångars mynning. Och på så sätt hålla dem upp, öppna. Öppna. I natten. Mot alla ljud. Det är ju så att när du sover så fångar du upp alla ljud ändå. Det är inte som att din kropp Alltså din förmåga att höra ja, slutar va? Så att även om du skulle somna ifrån mig nu. Vilket är helt i sin ordning. Så kommer du höra vad jag säger. Så du behöver inte känna ångest över att du missar saker. Det behöver du inte oavsett. Eftersom det jag kommer att säga inte är på något vis gör anspråk på att vara sanningen, sanningen och ingenting annat än sanningen. Jag heter Henrik Stål Och... Är du nyfiken på vem jag är så kan du gå in och följa mig på Instagram. Jag har haft en längre paus där men nu är jag tillbaka igen. Jag heter Kirinaya där och jag vill gärna ha tusen och åter tusen förföljare som likt lämlar i ett släptåg. Kan man snacka om släptåg när man pratar om lämnar? lämlar? Nej. Som likt lämlar i ett tåg följer mig över stupets rand. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag skulle önska att kroppen var liksom... En maskin. Eller så här... Kroppen är ju en maskin. Eller så här, vänta. Innan jag börjar prata om maskiner och kroppen och sånt så måste jag säga till dig som en ny lyssnare att det här är en insomningspodd och jag kommer att prata lite allt möjligt och du behöver inte lyssna. Så, nu har jag sagt det. Vad var jag? Jo, eh, men, du får, men, men du får lyssna om du vill. Eh, och jag eh, blir glad oavsett. <kör> jag tycker att du förtjänar att sova. Jag tycker att du förtjänar att släppa taget. Känna dig lite distraherad. Fyllas upp av någonting annat än din omedelbara nödsituation som livet ju faktiskt är. Livet är ju faktiskt en nödsituation. Om man, om man, om man hårdrar det så är ju livet per definition en nödsituation. Eh, en katastrof. Men alltså missuppfattar mig inte det är någonting väldigt bra. Alltså det är någonting spännande med det kan jag tycka. Det finns en spänning att bejaka där. Katastrofen, livet. Det är som det är. Det som händer, händer. Och så kan vi under några timmar nu, eller rättare sagt under några minuter, alltså den här timman som vi har framför oss, låtsas att ingenting är farligt. Alltså på riktigt experimentera med idén. Att ingenting är farligt. Så. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag önskar att kroppen var en maskin. Ibland önskar jag att som när man ligger där och ska sova- och det inte går, när kroppen bara har sagt nej. Den säger nej. Stopp. Stopp och belägg. Det är någonting som måste hanteras här- och det måste göras nu. Att man kunde bara trycka på en knapp. Det är ju det vi letar efter hela tiden- vi människor. Knappar som som quickfixar saker. <här> ehm. Och de finns ju inte. Det är ju faktiskt så pass vidrigt- Alltså det finns ju quick fixar, men de är ju aldrig bra för en. De är ju faktiskt nästan uteslutande skadliga. Och fyller inte sin funktion längre än några gånger. Jag brukar få brev om att den här podden är en quickfix. Jag skulle vilja hävda att det är väl bra om det är så. Men jag tror inte på quick fixar. Men jag blir gärna överbevisad. Jag skulle i alla fall önska att min kropp var en maskin så att när jag ville sova då skulle jag bara trycka på en knapp så sov jag. Stänga av liksom. Att jag vore alltså det där går ju igen i allting, den där känslan av att jag skulle vilja ha en maskin som skötte allting åt mig. Ehm, du visste väl förresten att du kan gå in på www.maskinen som jag vill ha. Eh, maskinen som maskinenjag.com ska du beställa en jagmaskin där Och om du anger rabattkoden snefflumträcklit snefflumträcklit i ett ord så kan du få en få en gratis faktiskt en jagmaskin skickad hem till dig ända fram till sista november så www.maskinenjag.com anger rabattkoden fraff vid utcheckning det funkar även med rabattkoden men den var, den, var, den var i förra månaden. Men den, den håller fortfarande. Så att då kan du ange den också. Eh, och utchecka. Och så får du den gratis. Hemskickad inom tre, tre timmar faktiskt. Det är otroligt snabba. Sen behöver du inte bry dig om mer. Vad är det som händer. Eh, jag har ingen aning om vad jag ska prata om ikväll. Som vanligt så trycker jag inte på stopp någon gång under poddens gång jag klipper inte bort saker mer än i yttersta nödfall som om det till exempel skulle komma in en minotaur med en tvåhandsyxa in här i min, i, i min alltså in, tillsammans med mig in i det lilla spikebåset där jag står om det kom in ett horn huvud med en nosering och bara försöka få in tvåhandsyxan också och en överdrivet maskulin muskulös bar överkropp stinkande av mysk och svett Harry hos mig i spikebåset det skulle jag klippa bort därför att det skulle vara svårt dels för mig att fortsätta podda oberört men också svårt för att ja det skulle bli svårt för dig att somna till de ljudliga förustandena av den här väldiga minotauren vars horn är ju större i omfång än, än min min lilla spikelåda här som jag har huvudet i men en sak som jag har mot upp, som jag har övertaget mot minotauren är ju att jag kan önska mig att få vara en maskin det är möjligt att minotauren har liknande önskningar men knappast på det sättet liksom. För honom är det nog mer business as usual. Upp, dräpa, gå bärsäka gång, fästa vilt, sova mycket kort tid, bli, upp, bli väckt, gå bärsäka gång som någon. Sådär. För mig är det mer ett reflektivt, reflektivt eh, duggregn i mitt huvud. Jag har alltid tyckt om regn. Tycker inte du också om regn? Jag har alltid tyckt om det. Regn. Det öppnar världen. Det är som om varje luftmolekyl blir en liten dörr som öppnas i luften. Och släpper ut helt fantastiska grejer. Längtan, äventyr, tilltro, hopp, spänning, pirr friluftsdagar så här års när jag gick i skolan och det var sånt här väder kanske lite tidigare min gärna eh, som gärna med hjälp av sin eh, amygdala målar upp att allting var mycket bättre för även fast jag vet att det inte var det säger att det var mycket varm, eh, kallare så här års för än nu det kanske jag har rätt i men eh, jag, jag vet också att jag är benägen att låta amygdalan bara sprutmåla världen runt omkring mig med eh, väldigt polariserande färger. Så jag nöjer mig med de brasklapparna. Alltså jag har varit så törstig nu hela eftermiddagen. Eh, och det kulminerar nu. Problemet är att jag kan inte dricka för, för sent på kvällen för att då måste jag gå upp och eh, göra mig av med den överskottsvätskan så att säga, under natten, vilket då Sabotera min sömn. Det här är egentligen det bästa sättet att somna för mig. Alltså. Jag kan inte lyssna på Somna med Henrik. Det är en podcast som man kan lyssna på för att somna. Utan jag kan ju däremot spela in den. Och det blir jag faktiskt trött av. Men jag skulle vilja nu här att det kom någon och fyllde på det där glaset. Det är nackdelen med att jobba själv att man inte... Det kommer ju ingen att fylla på det där glaset- utan jag måste göra det själv. Alltså man hade, om jag var en maskin- om jag var en maskin hade jag kunnat göra- ge andra människor- andra maskiner order om att fylla på den där. Eller order. Det är ju mer då helt enkelt- väldigt- eh, ja, väldigt enkla instruktioner bara. Men sluta säga instruktioner- med det tunna ske -ljudet. Du pratar inte så Henrik, du har aldrig pratat så- alltså ibland får jag en sån där våg av, av obehag över, över mig själv för att jag vet att det är tusentals människor som lyssnar så blir jag då så, så, nej det stämmer inte heller jag, det är också att när jag inte riktigt vet vad jag ska säga när jag får lite tråkigt sådär så, så gör jag med till lite grann. det gör ju många skådespelare att man överdriver för att man på något vis är lite uttråkad då man vill bli ifrågasatt om kullputtad eller prisad. Någonting. Eh, och så sitter du kanske någon journalist där och ställer frågan. Är det inte svårt att lära sig replikerna utan till? Till exempel. Till Micke Persbrandt. Då svarar han så där passivt aggressivt. Med någon slags ett lugnt eh, orerande i botten. Som att han var mycket större än den här lilla löjliga formen. Att han är en enorm eh, orm där under den där lugna ytan. Det är, det är ett spännande. Skådespel. Jag vill bara tala om det. Alltså det. Det har inget med sanningen att göra. Det är på låtsas. Men det förstår vi inte. Utan vi tänker att det, det är så. Att det är en stor orm där under som ligger och har tråkigt. För att egentligen är han ett geni. Och det är bara att han, han sitter här och blir intervjuad av Aftonbladet TV. För att, han, för att han känner att... Jag pratar inte specifikt om Micke Persbrand alltså. Nästan alla skådespelare... Vi låtsas att man har något större under sig än de har jag med jag har i alla fall gjort länge och jag gör säkert fortfarande jag försöker låta bli för att det känns så det är ju bara på vi, vi är ju bara små som alla, som alla det gäller också nej det är någonting poserande över det där med skådespelare alltså skådespelare här i Sverige i säkert i andra länder också. Men jag känner inte igen koderna där riktigt. ja Men i alla fall skulle jag vilja då att det kom någon och bara hällde upp. Det var spännande att se hur jag skulle kunna fylla på det här glaset med vatten. Utan att göra det själv. Just nu. Alltså det är ingen i rummet hos mig. Det är ingen här. Det är ingen som just nu vet om att jag vill ha vatten. Det är ingen som vet att jag är törstig. Du vet det nu, men nu när du lyssnar är det för sent. Jag har redan tillfredsställt min törst för länge, länge sedan. Så det här är ett nutidsproblem för mig. Hur alltså jag skulle kunna ligga här och så skulle jag kunna skrika då, jättehögt och då kanske någon på någon annan våning skulle höra och komma sättande och fylla i vatten. Glas. Alltså om målet var att jag inte vill gå upp och fixa det själv jag skulle kunna jobba med typ vad heter det kondens om jag täcker över glaset med vatten eh, nej med vatten men jag täcker över glaset med plast sätter plast över och så får jag förstås vänta väldigt länge då tills kondensen skulle bilda någonting drickbart Alltså i drick, i mängd räknat drickbart i glaset. Det går ju snabbare förstås som jag gör det varmare i rummet. Men då vill jag ju inte gå ner på andra våningen och eh, höja termostaten. Utan jag vill ju då. Jag vill ju då. Eh, oh, nu krockar det i huvudet. Men jag, jag vill ju då. Eh, alltså, det skulle kunna, jag skulle kunna alltså tända en brasa på vinden. Det hade ju, hade ju varit farligt och opraktiskt och hemskt men det hade ju skapat en värmesituation här nere och kondensen hade blivit snabbare. Jag skulle kunna sätta upp förstoringsglas i fönstret och rikta koncentrerat solljus på glaset men det kräver ju att det är dag och det är det ju inte nu. Jag skulle kunna... Jag skulle kunna... Jag skulle kunna andas ner i glaset så att min vatten ånga från min andedräkt till slutbildaren. En liten pöl där nere. Återigen, det skulle förmodligen torka ut mig mer än det sen släckte min törst eftersom vattnet kommer från mig. Det samma gäller ju alla allas avyttringar av min egen vätska. Den måste jag behålla då. Men låt säga att jag skriver en lapp och hänger ut den genom fönstret där det står Jag är mycket törstig. Det är klart, då är ju dörren låst där nere. Då kommer ju ingen in. Även om någon skulle se, springa och hämta ett glas vatten så kommer den personen inte in genom ytterdörren. Och vill jag inte gå ner och låsa upp då skulle jag kunna tillverka en repstege av mina sängkläder. Jag har inte så många sängkläder. Alltså, för, alltså det är ganska långt till marken. Säg att jag skulle binda ihop. Jag har ju bara tyngdtecken. Två stycken ligger här. Eh, mm, men det är sant. I det ena tyngdtecket Cozy så finns ju jag, jag, jag är inte sponsrad av Kura längre så att, men jag, jag, de ligger ju här så jag pratar om dem ändå. Eh, där finns ju små rep. liksom. Där kanske man ska kunna knyta ihop tvinnade rep. Så liksom. om jag skulle kunna knyta ihop dem till ett enda långt rep. Så hänger, knyter jag fast dem i fönsterkarmen. Alltså det som skiljer fönstren åt så att säga. Mitt pinnen i fönstret. Och så sinkar jag ner den tillsammans med en lapp. Så kan jag också ropa genom fönstret. Det skulle säkert flera höra. Då skulle jag kunna förklara hela situationen. Jag vill inte gå ner och fylla på vatten åt mig själv. Är du gullig och... Och jag vill heller inte gå ner för att låsa upp dörren. Är du gullig och klättrar upp... Längs det här repet jag har gjort av mitt gamla tyngdtäcke... Och kan du klättra upp här och eh, gå ner på andra våningen, eh, hälla upp ett glas vatten till mig och sen kommer du upp med det till mig igen och klättrar ut genom fönstret igen. Det skulle ju kräva dels att min övertalningsförmåga var tillräckligt bra. Jag skulle inte påstå att den är så himla bra. Alltså, jag och mina kompisar brukade förr i tiden, vi brukade skoja att det måste ju finnas ett sätt att övertala vem som helst om vad som helst. Vi brukade vara till exempel på ett museum och så skojar vi sig. Det måste ju finnas ett enda sätt för mig att övertala vakterna som står vid dörren där att typ köra ut alla och låta oss få helt själva här resten av dagen. Och visa oss runt och typ bli vår bästa kompis. Det måste finnas ett sånt sätt. Och då menar jag inte så här, det är en bomb i lokalen-grej. För det skulle ju inte ge oss någon. Utan ett övertalningssätt. Inget våld eller hot om våld. Utan ett sätt att med orden öppna dörrar. Så det kräver liksom lite av mig då. Det kräver att jag säger helt rätt saker- beroende på vad det är för granne. Och så kommer grannen. Och så lyckas jag då övertala grannen i fråga. Kanske muta med någonting- Ja, jag skulle kunna erbjuda pengar förstås. Jag har ju lite pengar i, i en eh, låda här. Alltså gamla växelpengar från någon, något jobb jag gjorde för många år sedan. Där jag fick betalt eh, i pengar eh, Och de har jag ju inte växlat in. För man använder ju, jag använder ju aldrig pengar. eller Alltså aldrig sedlar. Det känns så konstigt när man plötsligt får en sedel i handen. Eh, och jag... Eh, eh, men så de, de har legat här i tror jag åtta år. Några av dem har faktiskt upphört att gälla. Och innan du springer iväg och skriker, åh han bara slänger pengar omkring sig så är det alltså gamla 50-öringar och sånt. Så eh, 50-öringarna går ju bort om inte det är någon myntsamlare. Jag tror inte jag har några myntsamlare som bor granne med mig. I, i, I så fall skulle det vara ganska lätt för jag har också gamla sådana här euromynt. Eh, men nej, utan det skulle ju få bli... Ja, ah, nej, det, det är faktiskt sant. Alltså, det är ju, jag har ju bara mynt. Finns det ens några av de här mynten som... När jag tänker efter det, det är det kanske inte mer än 50 kronor i mynt som ligger här. Det kan ju inte vara från ett jobb. Jag kan ju inte ha fått betalt i, 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 i mynt av en arbetsgivare. Jag tänker på något som hände för... Ja, 15 år sedan när jag jobbade på, ett, på en restaurang i Stockholm och spelade teater där för matgästerna och fick betalt i ett kuvär varje kväll. Då fick jag också betalt i överblivet vin och kuvert då med pengar i. Men det var inte det jobbet. Det här är något annat. Det här är gamla växelmynt som jag som jag har tagit ur gamla väskor och sånt på när jag bara. På... som jag har tagit mina egna gamla ryggsäckar och sånt när jag har varit på resa. Jag vet att jag har jobbat när jag har jobbat i Nås så har det varit vissa ställen där, där man inte har kunnat betala med Swish och sånt på den tiden. Nu kan man säkert det. Men det är klart jag skulle kunna säga jag har 50 kronor i utgångna mynt här. Det känns inte som att någon skulle nappa. Okej. Men okej, okay. ska vi säga att jag, jag ropar ut genom fönstret. Hallå, kom och hjälp mig, kom och hjälp mig. Och sen gömmer jag mig. För då blir ju folk väldigt oroliga. Då springer de runt och känner på dörren. Det går inte. Och så ropar grannens sambor då. Men man kan klättra upp här. Och så klättrar de upp. Och då ligger jag i sängen här. Och så säger jag att, är du gullig och går ner och hämtar lite vatten åt mig? då var det därför du skrek? Säger den då. Ja, men det, jag trodde det var en katastrof. Jo, oh, men det är det. Törst är allvarligt. Men varför går du inte ner själv? Nej, men för jag håller på att göra ett experiment. Hur långt jag kan komma utan att behöva ta mig härifrån. Nu har jag i och för sig redan bundit ett snö, en, en repsteg eller ett rep av mitt täcke. Så lite har jag ju trots allt rumsterat om. Men med tanke på att det här cozy-täcket också väger 12 kilo. Så att det är liksom inte... Eh, inte det allra. Eh, vad säger man? Jag har inte legat helt still. Kanske att det skulle vara mindre jobbigt att bara gå ner och fylla på det här glaset med vatten själv. Men det är inte det vi pratar om nu. Vi pratar ju faktiskt om. Ja, alltså. Hur jag skulle kunna fylla det här glaset med vatten. Utan att gå härifrån. Okej, okay, så jag. Jag ligger här. Jag har fått upp grannen. Grannen blir ju arg och sur på mig då förstås. Det är många saker som kan hända då. Dels så kanske grannen bara säger det här går jag inte med på och så klättrar den ut igen genom fönstret. Men det känns osannolikt. Jag tror att personen i fråga skulle först göra för, förvissa sig om, för jag har ju snälla grannar. Liksom. De skulle ju först tänka det är något allvarligt fel med den här killen och då skulle de ju stanna kvar tills de var säkra på att jag i all min, jag är förvisso en anskrämlig människa men att jag är, trots allt är frisk och att då skulle personen ifråga säga men, det här går jag inte med på så går den personen ner och ut genom ytterdörren och låser då inte efter sig och så kan vi inte ha det, det måste vara låst där nere alltså det här är ju under förutsättning att min familj inte är hemma nu är familjen hemma men, men jag kan inte det här måste vara under förutsättning att de inte är hemma så att okej okay, jag får lov att göra det här lite fiktivt i den bemärkelsen men om jag inte får be min familj komma upp med vatten de skulle ju inte göra det heller eller det är klart de skulle göra det men det skulle ju gnällas förstås För det, så kan man inte man kan inte ligga upp i sängen och skrika på vatten för att man inte har lust att gå ner och fylla på och nu kanske du undrar, varför går det inte att fylla på vatten på övervåningen? Finns det ingen vattenkran i närheten av sovrummet? Jo, det finns det faktiskt. Det kommer jag tänka på nu. Så att grannen behöver inte ens gå ner. Utan räcker det räcker att gå in i på toban här bredvid. Och fylla på vatten i handfatet. Och så komma tillbaka till mig. Vi har ju trots allt ett dricksvatten i Sverige som går att dricka mer än väl. Ja, i alla fall så... Nu har dök upp bilder av någonting annat som vill hålla på Det kanske är ointressant för mig att försöka. Men låt säga att jag kunde bli astral då. Att jag kunde färdas bara i tanken. Åh vad mycket jag skulle göra då. Jag skulle hålla på och fixa och gidra alltså. Då skulle jag kunna flyga in i grannarnas hus och viska i deras öra att de vill ge mig vatten. Alltså som en slags andevarelse, in och viska i deras öron, håret reser sig på deras armar. De går in, de vet inte vad de gör, jag viskar på, jag, 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 jag följer dem på vägen. Kom igen, kom igen, säger jag. du vill ge Henrik vatten, han, Henrik stål där borta. Aha han, jag har aldrig varit inne i det huset, tänker de. Ja, vi kan kolla, och så kommer de in där och så, så hälsar de på mig. Då jag, jag ropar ju det. hämta vatten, hämta vatten, ropar jag. De tror att det brinner så de springer upp med en stor hink och jag säger ja tack och så dricker jag hela hinken med vatten för att jag är så törstig vid det laget. För då har jag hållit på astralat och det blir man ju riktigt, riktigt törstig av. Alltså att astrala sig. Alltså jag hade ju inte tänkt att jag skulle säga det här men egentligen så heter jag astral i efternamn, alltså inte stål utan astral. Henrik astral. Och eh... Jag är faktiskt en astral varelse. Oj, det här kommer plötsligt och överraskande även för mig själv. Jag hade inte tänkt att jag skulle outa det, i alla fall inte än och inte på det här sättet, men ja, jag har varit astral så länge jag kan minnas. Jag kommer inte ifrån, från Sverige från början, utan jag kommer från Australien och där är alla astrala egentligen. Vi är en stor familj och vi brukar astrala samman Varje maj i Två, tre helger i maj Alltså två, tre sammanhängande helger Så det är ju inte så många det är inte, Vi har inte så många chanser att ses Vi har faktiskt aldrig sett Vi finns faktiskt inte Men då brukar vi astrala samman Och astrala om både det ena och det andra Astrala om vädret Ja, och när, när, när flera personer astralar samman samtidigt vilket man ju kan inte astrala samman själv utan man måste ju vara andra för det är det som är själva ordet samman då. det är att det blir väldigt överraskande och märkligt att samtala för man sitter och snackar med Börje Börjesson till exempel va Uh, oj hur är läget, hur går det med knät han har skadat knät och sådär så vänder man sig om en liten stund för man vill nicka åt någons hund som går förbi med en lakridspipa i munnen och bara säger hej och så tittar man tillbaka ändå i Börje Börjesson bara borta och då har man ju plötsligt då har man investerat så mycket i Börje Börjesson utan att det utan att det märks, utan att det spelar någon roll för Börje Börjesson är astral han poppar fram och tillbaka i tid och rum som om han vore en guttaper, en slags kosmisk gutta perkaboll och jag vet att jag använder ordet gutta lite för ofta i den här podden. Jag vet att det är ett problem. Men jag har sökt hjälp. Så jag, och jag hoppas att jag kommer få den. Jag har inte fått napp av någon än. Då har jag ändå ringt 45 000 samtal- till ändå samma psykolog. Um, ja, så där sitter vi. astrala astralar samman i Australien- um, och då och då så, så visar vi upp våra astralkroppar och ser hur mycket vi har, hur mycket vi har vuxit och eh, några av oss växer väldigt snabbt och, och blir lite som en, eh, en riktig riktig astral astral ek inte astralkan ek det finns inga e en astrakan är ju det är ett en äpple, ja, ett astralkanträd som växer. Max von Sydow sa i en intervju jag läste när jag var mindre. Då var ju Max von Sydow bara 400 år gammal. Då, då läste jag i en, en, en intervju med honom där han sa att han ville åldras som ett olivträd. Det var innan det var eh, det mest korn man kan säga- då var det fortfarande lite grann som att eh, komma med en röd ros i munnen för att uppvakta någon. Eh, lite så var det. Samma typ av intensitet men som idag är mest lökigt. Att säga att man vill åldras som ett olivträd. Det vill säga senigt och, och eh, hårt och fast. Klängande sig fast vid mager jord i de italienska bergstrakterna. Det typ. eh, är ganska kornig idag. Även om jag faktiskt handen på hjärtat hellre skulle vilja åldras som mot olivträd än till exempel som en ost. Alltså ostar kan ju också bli väldigt gamla och anses ju delikatesser och så vidare men de blir ju mjukare och porösare eller hårdare och kantigare och klädda av en vit eller grön eller blå hinna. Vilket jag är inte är intresserad av. Då är jag mer intresserad av olivträdsmetaforen utifrån mitt eget åldrande sätt. Borde jag förresten ha en live-podd av Somnar med Henrik? Hur skulle det se ut? Hur skulle vi göra den? Skicka gärna förslag. johenriksdal.gmail.com Om du får någon idé på hur jag skulle kunna göra en sån sak. Det vore kul. Alltså ska folk ligga i som sjöslånger och slumra? Eller ska det bara vara på kul så folk sitter och bara lyssnar? Det skulle ju vara en otroligt nervös upplevelse. Att sitta där utan manus. Och ska hålla på en timme då. Och så bara prata. Å andra sidan så skulle jag ju få respons och då skulle jag kunna låta det... Jag tror det skulle bli bara skoj. Det skulle bara vara en massa flams. Nej, jag vet inte. Det kanske inte är någon bra idé. Men får du någon impuls kan du väl skriva till mig. Du får också gärna sova. Jag tänkte hålla på och tjafsande om vad du skulle kunna göra för mig hela tiden. Vad är det för skit? Jag är ambivalent till det här med att presentera sina egna grejer. Uh, ja, Jag kommer ändå att göra det så småningom igen. Därför att uh, pengarna ska rulla som Anders Sandrev sa. Och då vill, med fördel att rulla inåt mot mig istället för ut från mig. Det är så roligt att någon slags miljardär i det gamla filmsverige sa att pengar ska rulla. Det är klart att han tycker att pengar ska rulla. Han instiftade stipendium och folk tycker att han var så generös. Han hade ju råd med det. Anders skulle jag vilja säga. Jag skulle glida upp bakom honom där i premiärvimlet och så skulle jag ta tag om hans axlar som förmodligen hade någon mantel över sig eller någonting. Så skulle jag skaka den robusta lilla kroppen ganska häftigt skulle jag säga. Anders, Anders. Och hans hakor skulle liksom slå i varann med ett slags smackande ljud som skulle vara jättegulligt och jätteotäckt på en och samma gång. Och så skulle jag säga att Anders, Anders, Anders minns du att jag fick ditt stipendium? Alltså han lever ju inte längre idag. Sen många år. Alltså långt innan jag fick hans stipendium. Jag fick ditt stipendium 1999 ehm um, det var 15 000 kronor och det var massa pengar för mig. Och det enda jag minns från den tiden och de pengarna är citatet pengar ska rulla. Och nog lät jag de rulla alltid. De försvann spårlöst. Och inte vet jag vad de försvann in i. Ett, ett studielån kanske som jag försökte betala av. Eller möjligtvis en och annan krogrunda tv-spels inköp eller hyra till min andra andrahandslägenhet, tredjehandslägenhet i Bagarmossen. Ja, jag bodde faktiskt i Bagarmossen, inte helt olikt en roll jag spelade 1997 som också bodde i Bagarmossen. Så Bagarmossen var för mig mitt första möte med Stockholm eftersom jag gick scenskolan i Göteborg och bara var i Stockholm för att på ferierna så att säga. Nej, inte ens då. Jag minns att jag gick och såg alla pjäser som, som gick just då på Dramaten. Eftersom man gick gratis på teater då, från skolan. Så gick jag och såg allting typ två, tre gånger. Det skulle jag aldrig göra idag. Vilken, vilket annat liv. Så det funkar ju inte heller att berätta allt det här för grannen. För då får jag ju inget vatten. Kan man bara utesluta människor överhuvudtaget, för det krävs... Alldeles för många parametrar att försöka få någon att fylla på vatten. Jag tror på andra metoder. Kondens tar för lång tid. Utandningsluft tar för lång tid. Alltså ingenting som rör min egen vätska i min egen kropp. För det motverkar ju syftet att släcka törsten då. Kanske kan jag sträcka ut glaset genom fönstret och hoppas att det ska börja regna. Det regnar ju ganska mycket så här års. Då kan jag till exempel fråga min Google-assistent om det kommer att regna snart. Och då kommer jag få svar att ja, det, det kommer att regna. Eller det ser inte ut att bli regn beroende på vilket svar blir. Så kan jag sticka ut glaset genom fönstret och då vänta på regn. Jag skulle också försöka... jag skulle kunna Det är väl det som man egentligen gör med kondens. Men jag skulle kunna på något sätt omvandla... Så jag läste någonstans att luften runt oss innehåller liter och liter och litervis av vatten. Det är det som är luftfuktigheten då. Så beroende på var man befinner sig och vad det är för väder och så vidare så finns det olika mängder vatten i luften. Typ noll i öknen och nästan hundra procent typ i, i regnskogen. Så nej hundra ja. procent jag har absolut ingen aning om vad jag pratar om. Men då skulle jag kunna jag skulle kunna hitta något sätt att kondensera all luft som finns i rummet. Utvinna vattnet ur luften. Hur kan man göra det? Kan man göra det via någon typ av chockvåg? Alltså... Mm... Låt, säga att jag... Nej, väl, låt säga att jag skulle skapa en väldigt snabb temperaturskiftning i rummet. Är det inte det som är regn? Vad är det som händer när det regnar? Det blir ju kallare va? För att eh, vattnet är ju gas i molnen då. Gasform. Och sen så blir det kallare. Eh, det kommer upp kall luft och då bildar gasen. Då klumpar gasmolekylerna ihop sig och bildar vatten. Alltså flytande vatten. Och, så, och då är det för tungt för molnet så då faller det ner. Så det är det jag skulle behöva göra. Jag skulle behöva skapa ett undertryck i rummet. Ett mycket plötsligt sådant. Eh, det räcker ju inte att öppna fönstret. Alltså nu pratar jag utifrån någon slags kunskap som jag inte har här. Det kallas att man killgissar, ska jag förklara för dig. Jag ska förklara för dig nu här vad killgissning är för någonting. Killgissning är alltså eh, när olika killar gissar eh, vad killgissning är- och förklara det jag har jag vet liksom inte alls jag vet liksom ingenting jag vet ju faktiskt inte ens om det här glaset finns alltså faktum är att när jag pratar med dig nu glaset är bara på. det finns inget glas här bredvid mig jag ligger ju inte ens ner jag sitter och jag ska inte sova inte än jag pratar ju nu med dig och jag ska ju hålla på i, ja, ett tag till. Jag vet faktiskt inte hur länge Vänta, ska jag ska kolla, hur länge till jag ska prata. Jag har pratat i 23 minuter. Så att jag ska ju prata i nästan 40 minuter till. Nej, förlåt. Jag har inte alls pratat i 23 minuter. Jag har, jag har 23 minuter kvar. Mitt hjärta sjönk som en sten när jag hörde mig själv i 40 minuter. Alltså du måste komma ihåg att jag hör ju inte dina reaktioner. Jag vet ju inte vad du tycker eller tänker. Jag ser ju inte på dig att du långsamt slappnar av och somnar in eller fnissar eller fnassar. Utan jag sitter ju bara här och just nu svettas jag också. Jag skulle kunna ta en paus och ta av mig min lite tjocka övertrö övertröja kan man säga så. Min munkjacka som jag har. Men eh, jag tycker inte, jag vill inte stanna podden och det känns lite för blasé att jag plötsligt skulle bara börja ta med tröjan i podden, alltså det känns för bekvämt, så bekväm är jag inte i den här rollen än utan det är snarare än. det är snarare en jag jag är jag vet faktiskt inte hur jag ska göra- för att fylla på det här vattnet. Mm. Låt säga. Finns det någonting jag skulle kunna göra- med min egen kropp? Alltså, alltså Ett ljud skulle jag kunna skrika- väldigt, väldigt högt och på så sätt få- luftmolekylerna att släppa sitt vatten. Finns det någon, någon typ av inandningsprocess- jag skulle kunna göra? Alltså att jag andas in luften- och sk skjuter ut den igen- på något sätt- eller, eller kan man. Hur fyller man ett glas med vatten om man inte vill gå och fylla på det i kranen? Och inte vill att någon annan ska göra det åt den, utan man vill att det ska fyllas liksom av sig själv. Finns det något annat som innehåller vatten som man skulle kunna vänta tills det har blivit vatten? Alltså, det finns säkert en massa fukt i, i alla, alla textilier i rummet. I sängkläderna tänker jag på kanske framförallt. Där har man ju legat och svettats. Och så. Men kanske också gardiner, alla kläder i byrålådorna. Kanske är det så att jag skulle kunna eh, finfördela... Om jag bygger en partikel eh, om organiseringsmodul. Där jag kan ta till exempel atomerna i mitt täcke- och bygga om dem till vattenmolekyler. Det tror jag skulle vara det enklaste sättet. Frågan är bara att jag behöver ju då en maskin- som inte finns än- som, men som är teoretiskt möjlig- vill jag bara påpeka. Då. Det finns ingenting i fysiken som säger att det inte skulle gå. Bara att man, Vi har inte tekniken kanske ändå- men låt oss säga att jag hade en, 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 en partikelmodulator- som gör att jag kan ta in till exempel- en mängd eh, syremolekyler och eh, bygga om dem på partikelnivå så att de blev till vatten. Också den precis sorts vatten med precis den sorts smak som jag skulle vilja ha. Eh, en sån maskin vore ju verkligen en vinst. En vinstlott. Så då är problemet, hur bygger jag en sån med de tillbudstående medel som existerar i min omedelbara närhet? jag behöver någonting som kan verka på partikelnivå. Jag antar att jag behöver små, små instrument. Alltså en liten, liten kamera eller ett mikroskop. Någonting som kan förstora så pass mycket att jag kan se vad det är jag gör. Eller så, skets, skets. eller så sköts allting automatiskt. Att jag, behöver inte ens, jag bara skriver in på min iPhone. Det är ju som en 3D-skrivare såklart. Jag har tänkt alltid att det ska vara som en liten sån här etikett en label maker, liksom. Men det är klart att det är som en 3D-skrivare- som står bredvid tvn där framme. Och så, så trycker jag på- går jag in i appen på min telefon- väljer så här, vatten- och då så, så surrar den igång där borta- partikelmodulatorn. Den säger- vrrr, vrr badagam, badagam, badagam- zoko, tjoko, 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 fling. Och så får jag veta- vad det finns för eh, material- Runt omkring partikelmodulatorn som den skulle kunna använda sig av. Alternativt så får jag mata den med någonting. Jag kan mata den med häftstift eller mina gamla mynt till exempel. Då finfördelar den mynten vrutt, och gör vatten av dem istället. Väldigt exakt och strikt och stringent. <hör> och så dricker jag vattnet som tidigare var mynt. Ja, ah, det är fantastiskt. En sån maskin, eh, om jag får välja mellan en sån maskin och att spendera resten av mitt liv i en fängelsehåla så väljer jag en sån maskin. Alltså, sån är jag. Innan du anklagar mig vill jag bara säga, det står jag för. Jag vill mycket hellre ha en partikelmodulator som kan skapa allting ur ingenting eh, eller eh, än att sitta i ett fängelse resten av mitt liv. Här är några andra saker som jag hellre vill göra än någonting annat. Jag vill hellre vinna 10 miljoner kronor på lotto än att bli förolämpad en gång. Bara det liksom. Jag vill hellre bli jagad av vargar än att bli uppsläpad i ett träd, hängd i kalsongerna över ett stup och sen förlöjligad på Twitter- det, det vill jag heller. Jag, jag vill hellre äta en jättegod måltid tillsammans med någon jag älskar än att sticka mig på ett jättevast häftstift när jag går över en tröskel hemma hos en bitter kallskänka. Jag vill hellre att mitt liv ska vara som eh, en eh, uppfriskande bergspromenad än som en eh, tallrik kall gröt slängd rakt i ansiktet kastad av tidigare nämnda kallskänka. Jag, vad, är för, vad har jag emot kallskänkor? Vad är ens en kallskänka? Är det någon som står och delar ut mat? Men vad har det med kall att göra? Eh, har det att göra med att Personen i fråga historiskt har tillgång och eh, ansvar för det kallskurna. Alltså Det Är det en kallskänka? Eller är det detsamma som mattant? Ja. Eh, en bitter kallskänka däremot är... Eh, det är en vacker bild. Är det? Den bittra kallskänkan. Så tänker jag att det ska stå på min gravsten den dagen jag väljer att... välja den dagen... Den dagen, nej, den dagen jag jag tar avsked av er alla likt skallepär i alla nervas tolkning. Den dagen jag tror inte att jag har folk vet nog att ta avsked av folk innan jag är mig väg som han säger. Så den dagen ska jag skriva på min på min gravsten, inte jag själv utan mina efterlevande ska skriva han var en bitter kallskänka. Det tror, jag, det tror jag skulle göra många som gick omkring på kyrkogården. Det är så lätt när man går på en kyrkogård att man hamnar i liksom ett tillstånd som alltid är samma. Livet är förgängligt. Åh, oh, 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 vad synd. Åh, oh, vad vackert det är. Vilken frid det råder. Det är som ett kaprum där våra kläder hängs av och nu är vi inne och så vidare. Men och så går man förbi en grav där det står Här vilar Henrik Stål Han var en bitter kallskänka. Då blir det liksom... En, 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 en liten fnurra på den sakrala tråden så att säga och så kan du eller den, den du nu väljer i fantasin gå omkring på den där kyrkogården fundera över den där bitra kallskänkan och kanske kan jag få då verka även efter min min min, min dimage, demise min avfärd vad är demise? alltså vad är mössen? ja Ja, så, så skulle man kunna se det. Vet du förresten att jag har blundat ända sedan jag började prata? Alltså jag har inte tittat en enda gång. Nu lät jag som Henri Brunette, François Brunette, pappan där. På cirkusskott. Får jag be om största möjliga tystnad, sa han. Det där kanske var lite för eh, dramatiskt för podden. I så fall be om ursäkt. Eh, med oss här har vi korrektionsinstitutionalisten eh, Grevert Åkerbock från Uddevalla. Välkommen. Vad är ditt uppdrag här? Jag ska korrigera eh, det, det du gjorde nyss. Du var lite teatral i den här podden som du har lovat och svurit att du inte ska vara. Och därför... Eh, så är det nu min uppgift att säga åt dig och lägga av med det det här är mitt cease and desist brev kan man säga, eller lyssnarnas cease and desist egentligen och nu ska jag korrigera det genom att ge dig en väldigt kraftig eh, smäll helt enkelt men det kommer inte att dramatiseras eller höras i podden utan ni får helt enkelt föreställa er hur jag nu kastar mig över Henrik brottar ner honom på golvet tar hans huvud under min i mitt armväck och gnuggar så där med knogarna på gässan, var vid en flintskallig fläck eh, i ungefär en fem gammal femkronas storlek uppenbarar sig blek och nyvaken, likt en, en nyutslagen vårblomma. som omtöknad reser sig ur eh, det gulnade gräset strax efter att den första eh, solen. Trängt genom det meter tjocka snötäcket. Flintfläcken ler och väcklar upp sig mot solen. Är det redan dags, säger den. Och sen ska den vara där ända tills det blir vinter och du sätter på en mössa igen. Men under mössan kommer flintfläcken alltid att vara kvar. Och vi ska rita ögon och näsa och mun på den på första dag. Och ja, det har ju redan varit. Det ska vara... En mycket förnedrande upplevelse för dig. Okej. Okay. Allt det här hände precis nu. Men. Eh, tack ska du ha då. Eh, jag kommer inte ihåg vad du hette. Men du kan väl gå nu. Jag visst det kan jag göra absolut. Så okej. Okay. En partikelmodulator. Vore naturligtvis. Svårt att bygga. Med tillbudstående medel. Men det är klart att om jag hade medel till buds stående som av vilka jag kunde bygga en partikelmodulator: sockerbitar, tändstickor, gem, ägg, gamla eh, nummer av tidskriften Nature och eh, ett utvecklat sinne för eh, humor så skulle det här kunna gå att genomföra. Eh, men jag har inget i det och då är det faktiskt finns ingen annan lösning än att jag vänder mig till den magiska sfären alltså har man väl bemästrat förmågan att kunna trolla i trolla det här är ju en rolig twist tycker jag för övrigt i en del barnböcker när man möter personer med, som kan magi alltså förmågan att besvärja existensen alltså de fysiska lagarna runt ens kropp eller i världen runt en, att följa ens vilja och minsta vink kan ibland i barnböcker liksom förvridas till något slags lite spjantigt och studsigt och lustigt lite Lennart Helsing stuk på det. Jag kan känna att om jag ägde kraften att vända verkligheten ut och in ur vissa aspekter, så kanske inte jag skulle kunna referera till det som att troller i trolla, eller triller i trolla, eller Hokus, pokus och så. Jag skulle nog ha lite mer respekt för mitt ämbete och yrke- om jag kunde trolla på riktigt. Om jag till exempel kunde trolla fram saker ur tomma luften- alltså som en partikelgenerator, Om jag kunde modulator menar jag. Om jag kunde trolla fram vatten bara ur tomma luften- då kanske jag inte skulle säga så här- nej men nu är det väl dags att jag triller i trollar. Hihi. Utan jag skulle ju vara spänd. Jag skulle harkla mig väldigt mycket- jag skulle svettas i händerna, jag skulle känna en otrolig respekt för de ofantliga, får man förmoda, krafterna som jag ändå besitter. Eller som jag åtminstone leker med, bara sådär helt godtyckligt. Och sen när det då plötsligt ran iskallt kristallklart, klart eh, Kaltes klares, vasser, rakt ner i glaset ur tomma luften, För någonting som jag eh, anbefalde. då skulle jag känna ett slags, det här är inte klokt. Jag, jag kände faktiskt det här ju inte klokt igår. För jag tog min andra körlektion. Jag var bara att ta körlektion. Då körde jag bil. Och jag kände när jag körde att det här är ju faktiskt inte klokt. Jag har suttit bredvid i 44 år. Och nu så tar jag själv ratten. Det är... Ja... Implikationerna av detta kan jag faktiskt inte ens påbörja och beskriva. Det känns så stort faktiskt för mig på riktigt. Ja, men eh, som sagt, inte triller i trolla utan jag skulle ju bara eh, alltså det pinsamma vore väl om det krävdes att jag formulerade ord på ett eh, sådant här magiskt språk alltså som lite som i Sagan om ringen om jag pratade så här fantasy som jag brukar säga l'oreal path normal, eller sådär då skulle jag kanske känna att det var lite pinsamt sådär. Speciellt om fönstret var öppet och grannarna hörde hur jag... Då skulle de ju tro att jag höll på att laiva där inne eller någonting. De är ju tillräckligt misstänksamma mot mig. För att de bara hör ljuden när jag spelar in mina filmer på Insta hemma på, i tomten. De bara hör ju ljuden. Jag tror inte att någon av dem följer mig. Det är klart, då, då är det ju bökigt om... Om du är någon som lyssnar nu som bor grannan över mig så kan du väl bara säga Hej, kom över med ett glas vatten. Det vore ju jätteroligt. Kan du inte göra det? Om, du bor, om du bor granne med mig. Du, du får inte göra det om du inte bor granne med mig. Jag bara säger: Jag vill inte ha någonting på posten och så. Du kan du kan, du kan bara. Om du bor granne med mig kan du komma över med ett glas vatten. Um, alltså det, jag menar allvar. Det är asjobbigt att skicka vatten på posten. Det är, det är en dålig idé. Um, så. Um, detta om detta då. Och då har jag äntligen fått mitt vatten då, till slut. Jag lovar inte att dricka någonting förrän det händer. För Förrän jag A har lärt mig trolla, B har fått vatten av en granne. Men som sagt, jag tror inte att jag har några grannar som lyssnar. Jag har inte hört eller sett några implikationer i några, några nyanser. Jag har inte anat några självande nyanser i mitt grannskap av detta. Men du lyssnar. Och det spelar roll. Du och jag, Alfred. Vi ska simma i den kolsvarta kärnan tillsammans. Under stjärnhimlen. Och känna att vi är ett. En fin stund. Jag tror på att hämta sitt eget glas med vatten. Men det vore kul om man var en maskin som kunde... Delegera. Eller åtminstone- bara trycka på en knapp- så skulle det ske, liksom. Hur många gånger har du slumrat till nu? Är det sex gånger? Sju? Eller är du bara- är du bara helt i det- vad jag säger? Vilar du på mina ord- så som vore jag en- en av de- en av de oändliga Dalai Lamorna. Det är roligt när han pratar, Dalai Lama, för han är eh, ja, en speciell person. Eh, det är något med en leende man så där, som sitter på golvet som gör att man känner ju automatiskt förtroende för honom på något sätt, fast han egentligen inte har gjort någonting. Alltså, jag kan inte påstå att när han säger saker att jag känner ah, där he blew my mind. Utan han säger ju ganska självklara saker som. Som till exempel var snäll mot dig själv. Eller eh, allt som du gör i världen eh, eka vidare. En handling föder en annan. Ont föder ont. Gott föder gott. Alltså, det är inte som att han har kommit på något helt eget. Å andra sidan kanske inte det behövs heller. Om jag till exempel kom på någonting som låt säga vad som helst att ormar till exempel är, är, aldrig inte vet vad pannband är för någonting. Och jag skulle kunna berätta om det här för folk- och de skulle häpna, för de skulle ju aldrig ha tänkt på det. Men det är ju sant. Det är ju i allra högsta grad en sanning. En orm har absolut ingen aning om vad ett pannband är. Den kanske skulle kunna lära sig känna igen ett pannband- om den konfronterades med formen av ett pannband gång på gång på gång. Kanske med också samma färg, samma utseende och så- vad det nu än betydde för ormen så skulle den ju förstå att det var en del av dess omgivning. Men den skulle ju aldrig någonsin kunna begripa, oavsett hur mycket jag förklarade för ormen, vad pannbandet är till för. Vad man använder det till. Varför det är viktigt att ha ett pannband som håller borta svett från ögonen eller håret från ansiktet. Hur... Pannbandet har haft olika modehistoriska funktioner. Det har varit en statussymbol i olika aspekter. Från att det har varit någon slags markör, samhällsmarkör, till en ren modeassociar och till en accessoar och till en träningsprodukt och så småningom en lampa på som man kan springa i skogen på morgonen och skrämma allt levande. När det är mörkt. Um. Det går ju inte. Och det skulle jag kunna säga till människor. Jag skulle kunna gå ut och sätta mig på golvet. Och vara lite äldre och le. Och ha på mig lite så här ofarliga. Eh, flygiga tygkläder. Och så säga saker som att ormar vet inte vad pannband är. Och så slå ut med armarna. Och le det. självklart och lite humoristiskt. Och, och alla i rummet som redan gillar mig. Från början ville jag påpå. Påpeka. Det är inte som att det är inga tough crowds som han måste närma sig. Och det skulle vara med mig också. Utan alla här där gillar ju mig. Så jag slår ut med armarna och säger: Ormar, vet inte vad panda är? Slår ut med händerna sådär: och ler lite så här: spjuveraktigt. Och alla skulle nicka och säga: Aha, ja, nej, det är sant. Det är sant. Några skulle skratta för att de ser att jag skrattar lite. de skulle skratta. Vi skulle känna en gemenskap i rummet. Och den här gemenskapen skulle komma ut genom kameran. Ut i Youtube-klippet som du sitter och tittar på. Och jag skulle kunna säga. Det är ju så. En orm. Oavsett hur mycket du försöker förklara för ormen. Oavsett ormart. Det här är ett pannband. Man har det i pannan. För att man inte ska, för att inte ens hockeyfrilla ska ramla ner nej förlåt, inte hockey att inte ens bangers ska ramla ner framför ögonen när jag gymmar när jag springer på min på min stairmaster uh, ja och ormen skulle inte förstå det och så slår jag ut med armarna igen och ler sig spjuveraktigt och folk skrattar. Det är inga gapskratt, det är inga stand-up comedy-skratt utan det är så här varma skratt som att nej det är sant. Gud vad klok han är alltså. Och så skulle man panorera till människorna som sitter och tittar. Och de har ju väldigt mjuka, vänliga kläder på sig och sitter på mattor på golvet. Inga gympamattor utan det är ju bastmattor och knutna saker eller virkade, alltså vävda grejer. Kärlek i luften. De håller om varandra, lutar huvuderna mot varandra och lyssnar på mig. Och jag före, mina ord förenar dem. Och jag säger det igen. Om en orm hade ett pannband på sig. och äh, äh, om, Låt säga att äh, du och jag, vi sätter på en orm ett pannband. Ett litet pannband som perfekt passar ormen själv. Och sen så får den ormen slingra sig runt i sina ormkompisar. Då skulle de andra ormarna inte begripa vad det där var bra för. Och ännu mer, de skulle inte ens reflektera över att de inte begrep vad det var bra för. Kanske skulle de inte längre känna igen sin ormkompis eftersom han plötsligt hade fått en annan färg och en annan form. Alltså, hans kompis kanske skulle säga eh, Kurt-Erik, hon skulle inte veta vem han är, vad. Eh, alltså, Kurt-Erik är då ormarnas eh, ord för och vem fan är du då? Är du ens en orm eller vad är det här? Vad är det frågan om? Håll i världen på att gå under. Hjälp. Shit. Alabama. Alabama säger faktiskt ormar ofta. Och Alabama är ju inte staten då. Utan Alabama betyder typ alarm på ormspråk. Det här var allt från mig. Det här har avsnittat handlat i stort sett om hur jag kan fylla på ett glas vatten utan att anstränga mig. Och det tog en väldig kraft, så nu måste jag vila. God natt och sov gott.